0: 中国在去年是做到了全球第一
1: 。有人改编《三体》吗
0: ？对，刚刚其实我就想提了三《三体》。《三体》其实现在是我们真正我觉得能够非常高质量的一个小说去推向全球
1: 。为什么日本的游戏这么牛？欢迎收听《硅谷幺零1我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。二十九日晚，印度政府突然宣布封杀中国的五十九款手机 APP。在这五十九款 APP 的名单中呢，并不包括现在非常火的游戏《绝地求生》。那《绝地求生》真的躲过一劫了吗？这期呢，我们就从这次的封杀聊起，看看印度市场之于游戏行业是一个怎样的存在。我们也试着从过去的历史中找到游戏出海的全球版图。这期跟我们坐在一起聊游戏的是 BlueStacks 的商务拓展和战略合作部副总裁刘丹。Hello， 刘丹你好
0: 。哎，红爵你好
1: 。你不然简单先介绍一下你自己的公司跟从业经历
0: 。OK， 我是14年加入 BlueStacks。BlueStacks 本身是一家做虚拟机的公司，我们有一个核心的产品叫做安卓模拟器，它其实就把手机的安卓平台搬到了 PC 上面。相当于可以让手机可以让上面的应用跨端到 PC 上面去运作。这么多年来，我们的产品受到了蛮多游戏用户的喜爱，这也是我们一直在专注的一个核心的项。目，同时，我们去年开始了一个新的一个项目，叫做 Game TV， 那个是更偏向于移动电竞上面的产品。关于我自己本身的话，在这个公司已经六年了，一直在负责衔接我们全球以及亚太区，包括国内东南亚、澳台市场的一些合作项目以及商业拓展方面的工作。
1: 因为我们这次聊起来这个话题是上次在印度封锁了中国的59款 A P P， 其中还包括了三款游戏，像呃《猎王的纷争》、《无尽对决》跟一个叫做 “Hugo Play with New Friends” 的社交类小游戏。当时其实我就有问过你们，他也把中国的很大的像 TikTok 这一类的 App 都封锁了，但是在他的封锁名单上，我们其实没有看到中国非常受欢迎而且在印度也是知名度很高的一款游戏，叫《绝地求生》。为什么《绝地求生》躲过了封杀
0: ？我觉得这一个这一次印度封杀，其实它发布的非常的仓促。我们可以看到列表上一共五十多款 App， 但是我们知道，其实中国来自中国的应用也好，游戏也好，其实在印度市场在运营的远远不止五十多款嘛。呃，至于《绝地求生》为什么在这一次没有在名单上，呃，我这边个人的猜想，可能是因为。呃，绝地求生游戏本身它是一款韩国的 IP， 就这款游戏最早其实是韩国的蓝洞公司做的，然后腾讯是拿了蓝洞公司呃 p u b g 在这个呃全球手游版本的部分区域的版权，那印度是其中一个，但是这个版权其实是分开的，比如说像在韩国也好，日本也好，这个是韩国的绝地求生公司自己在运营，腾讯这边的话，它就拿到了基本这些区域以外的其他区域的运营权，同时这款游戏也是腾讯去负责研发的，所以中间它这个背后的关系相对会复杂一点，并不是一款百分之百来自于中国厂商的一款产品，所以这也可能就是为什么对印度这一次并没有把它放上这个名单。
1: 准确的说，腾讯它其实是《绝地求生》这款游戏的发行方。那在印度市场的发行方也是腾讯吗
0: ？对，在印度市场的话是在腾讯这一边
1: 。也有一些游戏圈的风声说，《绝地求生》虽然还没有正式敲定，但是可能是不是也跑不掉了？嗯
0: ，这个真的，其实我们最近一两年也看到了越来越多的在游戏这个产品上面受到区域政策影响。而导致游戏受到影响的一些例子吧。举个例子啊，就是在印度之前，其实最近越南政府也出现过，他们突然颁布了一个类似于国内广电总局的版号系统一样的一个政策，要求所有的。来自越南以外的游戏都需要在他们国内获取相应的一个呃 license 一个版号才可以运营。当时瞬间就是非常多的游戏直接就撤下架或者什么之类的。印度这个事件其实也是从大的角度来讲的话，它也是一样的一个性质，受到政策的约束，影响到游戏的运营。至于说腾讯 pubg 这款产品能否？一直在印度市场能够持续的去运营的话，这个说实话我们也只能做一些猜想吧。但是目前就从我个人角度来看的话，是否后续能够存活，我个人其实是相对不太看好的
1: 。这个是今年的事情嘛，是2020年，在去年19年3月份的时候，印度其实封过一次《绝地求生》，他们当时还逮捕了22个玩《绝地求生》的学生。因为他们官方认为这款游戏对用户的行为和语言产生了诱导暴力行为，但是其实封过之后三个月就解禁了。
0: 对这种事情，其实我们在全球各个地方都会都会遇到，都会遇到，因为每个国家它有自己相应的针对这种出版物，游戏其实也是一种出版物嘛，嗯，的相关的法律法规去规范它其中的一些游戏上面的设计，因为毕竟有些游戏的话，它会涉及到一些暴力的场景啊，或者说其他方面可能对于当地政府来讲是不是很健康的一些内容，甚至是非法的内容。作为游戏厂商的话，我觉得啊、呃，本身你就有义务去。保证自己的产品是能够符合每一个地方的当地的法律法规的。当时那个事件的话，我觉得跟这次其实没有太大关系，就完
1: 全不一样的两个性质
0: 。对，没错、嗯。呃，我记得好像当时是出现了一个导火索吧，可能玩家因为这个受了这个游戏的影响，在社会上做了一些不太好的影响的事情。
1: 在二零一八年的时候，中国游戏不是有一个就是关于版号的规则嘛？然后我观察到，也是从那一年开始，就是中国的游戏开始大量的去往海外走。往海外走分为，比如说欧美市场、日韩市场这样一些新兴市场，印度就包含在其中。对于游戏而言，印度到底是一个怎样的市场呢
0: ？对于游戏来讲的话，印度的市场潜力肯定摆在那儿，因为毕竟它是除了中国以外、嗯、全球人口量最大的一个国家。但是。从收入来看的话，印度市场可能还有待发展，因为目前来讲的话，中国游戏出海。大家第一梯队肯定首先是瞄着欧美日韩市场，单个用户的价值是最高的。然后其次一些新兴的市场，比如像巴西或者说东南亚，或者说像俄罗斯这些区域，大家也会逐步逐步的现在开始加大投入。但印度可能目前它的用户价值还没有真正的达到一个一个相当的水平，所以它相对的一个呃优先级排位在游戏厂商里面普遍是排比较后一点的
1: 。它的相当于是增长还不错。但是收入没有跟上
0: ，没错，就是你可以获得很大量的用户，但是付费量可能就相对非常有限。绝地求生这种游戏，它本身就是偏向于大 DAU 嘛、啊，是需要非常大量的玩家去把整个游戏的服务器撑起来所以它会在印度有非常多的玩家。但是如果你去看绝地求生的收入报告的话，你会看到其实印度整个国家产生的收入的话，相比起别的区域还是会比较偏低的。所以，印度市场的确，它有这个特性，它可以给。绝地求生这样的游戏去提供非常大量用户的支撑，这个你说别的市场，比如说日本也好，韩国也好，这些高价值的用户的市场，但是它并没有这么多用户，所以从绝对值来讲的话，用户量相对会更少。就绝地求生这个话题的话，我觉得它如果从印度市场撤下的话，其实损失还是比较大的，因为毕竟这么大体量的用户流失掉了。但是如果是一些其他类型的游戏，相对用户本身就很少，但是单个用户付费。比例非常高的这些游戏，比如说像《猎王的纷争》，它的这个损失相应就没有那么的大
1: 。他们的用户，比如说不付费的话，他怎么跟其他国家的用户去 PK 呢
0: ？这个其实就看游戏了，因为有些游戏的话，其实你不付费完全是可以。很舒服的在里面玩的，还是拿《绝地求生》这个游戏举例子吧，因为它真的就是非常偏技术，就纯技术对抗的一个游戏。你在里面能买的东西，更多的是一些皮肤呀，或者一些装饰性的内容。就那些东西，其实对于你在游戏里面到底能不能胜利，起不到任何的帮助，更多还是靠你的技术。所以这种游戏的话，其实就没有太大问题。但是如果你的游戏是那种 play to win， 就是说你如果在里面付费氪金了，然后你就能产生很大的优势的，那这种游戏的确，我们在 App a n n i 或者这些游戏统计平台上面也可以看到，这种类型的游戏其实在印度就不是很吃香
1: 。印度市场的增长跟中国移动设备，就比如说智能手机的出海是有关系的嘛，是有对应比的嘛。
0: 这个具体的对应比可能要去核实一下，嗯、但是我觉得肯定是有一定的关系的，嗯、因为移动我们现在大家都在讨论的是有这个手机游戏嘛，对，所以手机游戏你要在一个市场蓬勃的发展起来，你离不开基础设施的成长，一个是网络健全，还有就是设备方面的普及化，缺少这两个基础，游戏就很难发展的起来，所以这之间肯定是有有相当的联系的
1: 。中国游戏出海在手机游戏端它有哪几个大的阶段？
0: 大的阶段的话，我想一下，出海其实真正的出海开始蓬勃发展，应该是从二零一零年开始的。然后从那开始，我们国内就开始出现了一批就是最早期的出海的厂商。真正的出海其实是借着一零年开始，那个时候相当于是一个蓝海时期，因为那个时候，呃，一方面流量的。成本非常的低，嗯，比如说 Facebook 上面那个时候你去买一个用户，在欧美市场可能真的就是几分几毛钱，或者说一美金，你可以买到一个很质量非常好的用户。呃，玩家对游戏的接受度也很高，玩家那个时候因为选择不是很多，所以你可以很轻松的能够获取很大量的优质的用户。相当于赚到自己第一桶金嘛，所以那个时候国内涌现了一批最早期的出海公司。其实这些公司做到现在都已经是呃，要么已经是上市多年，或者说被收购啊，就是其实都已经做得非常大了。呃，像我们知道有掌趣，或者说昆仑啊、呃，或者说出海比较可能海外公大家会比较了解的，像 IGG 这一批公司，他们挖到第一桶金，然后在业行业内打响名声之后，整个游戏市场就开始。进入到一个相对比较蓬勃发展的一个阶段，自然会有很多的人啊。当然，我知道有很多人本来可能是在一些老牌互联网公司的，像啊、呃、搜狐啊这些相对比较老牌的互联网公司的，大家纷纷都跳槽到游戏行业里面来。
1: 是都来做出海吗？还是手、呃、游
0: 那？那个时候国内出海都有做，就一起做。对，有的是一起做，有的可能一开始他们先做国内，然后再转出海。
1: 而且这种是不是以中小的游戏厂商为主？现在感觉大的，就比如说腾讯、网易什么的，他们也都在做了。但是当时是不是都是一批看起来还是比较小的，或者说腰部的游戏厂商
0: ？对，因为那个时候你想，就做出海。你对游戏来说启动成本是很低的，可能就十个人，你可以已经是一个非常完备的。一个现在你做
1: 一款小游戏，手机上能玩儿，你再把它推广出去去做这种海外市场的投放就可以了
0: 。是的，然后那个时候其实资本上来讲也是相对。比较青睐游戏的一个进入到第二阶段以后
1: ，就风投会进入
0: ，风投以及早期的天使投资人，嗯、也就前期成功的很多游戏公司，他们会反过头来去投新的团队。从可能是从一四年开始，一三一四年开始，我们开始看到大量的资金和资本进入到游戏市场。那时候相当于是游戏给他们添加了一个非常强大的一个助推器嘛，你可以招人，你可以去游戏做好之后可以砸钱去做推广。
1: 这个跟移动互联网的普及时间是完全重合的
0: 。是的，不过跟移动互联网其他的 app 不一样的话，是游戏可以产生立刻的收入。你一旦你的游戏如果质量 OK， 你一放到市场上面就会有玩家开始付费，所以你可以很快的收回成本。
1: 当时的这个收入是什么？就比如说是呃，在 App Store 的下载收入，还是说它在里面，比如说消消乐买时间的这种收入？应用类收
0: 入是主流，买各种各样东西吧，买时间也好，买道具，买道具也好，买相应的装备也好，这种我们统称为应用类付费。所以这部分收入在到今天其实也是。中国游戏厂商在海外的主要收入来源。经过了这一段蓬勃发展期之后，可能从一七一八年开始吧，资本市场就开始逐渐的冷下来了。这个其实也是一个很正常的一个波动和周期，因为你前期可能相对于整个大盘子来说的话，中间的。
1: 就它相当于有一个市场红利期，
0: 对，有个市场红利期，它抢市场，对，一方面抢市场，而且早期的话，优质的团队也比较多，即使你不是很懂游戏这个行业、嗯，你可能也能投中非常多好的团队，这样子的话就会引发更多的资金进来，这样子的一个快速的爆发的资金涌入，但是。认知上面，比如投资的认知上面、嗯，以及后期进入的一些呃游戏从业者，可能他们的水平、专业度并不是那么高，那整个市场就会自然而然的出现一个相应的 cool down 因为很多团队可能投资发现，哎，没有把这个之前的投入收回来，然后同时，游戏的运作成本也越来越高。比如说，最开始早期的时候，你可能一个游戏从业人员的一个团队的平均一个月的成本，你可能几十万人民币就能 cover 住。但可能到了一六一七年的时候，这个成本已经翻倍，甚至更多了。
1: 是因为推广成本跟流量成本变贵了，所有
0: 的成本都变贵了。还
1: 有什么成本？人员成本。成本成本对、嗯，因为大
0: 家都抢人，工资
1: 工资变高了。
0: 对的，嗯，因为大家都抢人。呃，整个游戏行业它并没有办法能够撑起这么高速的。团队质量的增长，对吧？相比起涌入的资金来讲的话，然后再者就是刚刚你提到的这个推广成本变高，像 Facebook 上面的广告投放成本，在最近从一零年到现在吧，其实翻了可能十倍
1: 。比如说早期的一个用户获取成本大概是多少
0: ？早期用户成本几毛钱你可以买到
1: ，美元、人民币、美
0: 元、美元。嗯、但是现在的话，一个。就是重度游戏在美国市场的投放的话，的投的话你投到十美金其实是很正常的一个事情
1: 。三销类呢
0: ？三销类会低一点，但是也得就是看你游戏的阶段，就是游戏刚上线的时候可能会便宜一点点，那个时候你可能仍然可以一美金买到一个用户，但是很快这个成本就涨上去了，就会变成两美金、三美金、四美金，甚至到五美金。当然这个成本是厂商自己去控制的，啊、呃，但是你最终还是要能够回收回来，你才能扛得住这样的一个广告成本嘛
1: 。我现在很好奇的一个问题是，在一款。要走向海外的游戏或者手游中，它的游戏做的本身的质量，然后它吸引用户的点，跟发行哪个更重要
0: ？肯定是产品最重要。那找到
1: 大的游戏厂商独家发行呢？<笑>
0: 找到大的游戏厂商独家发行，只是在国内有这种操作空间，因为国内的流量是非常集中的
1: 。对对
0: ，就其实就都在那几个大厂，就腾讯啊、网易啊这些手里。所以或者说像这种手机平台，我们国内叫硬核联盟嘛，嗯，就如果你能绑到一个这样的大平台，那至少你能保证你的流量能够在前期是有足够供给的。你的游戏可能稍稍差一点点，但是你可能还是能够赚到一些钱，收回一些成本回来。海外的话就很难，因为海外它是一个非常规范化的市场。那其实就是你的游戏上架之后，嗯，一方面争取平台对你做推荐，然后另一方面主要还是得靠买广告。那买广告的话，你就是真金白银的花出去，算法大家都会去算嘛。就
1: 所以看谁的转化率高，就取决于你的游戏质量。
0: 就取决于你游戏质量，你游戏质量不好的话，玩家不买单，嗯、必然会是亏本的嘛
1: 。那比如说，包括像苹果的这样的一些首页推荐，它
0: 能够起到一定的帮助。但苹果的推荐，它毕竟是不是连续的，它可能你上线的时候给你一波推荐，然后你中间过一段时间，它可能再给你一波推荐。但是意思就是，它是非常有限的，它一波推荐能给你导来几十万，好的话可能几十万上百万的用户，差点的话可能就几万用户。那后期的话，你要保证你的游戏能够。保证有一个持续的增长的话，基本跑不掉，你是得去买广告。当然也有一些例外情况在里面，比如说一些呃能够做到病毒营销的产品，或者说近几年非常流行的小游戏
1: 。病毒营销，举个例子
0: 。病毒营销，就我觉得最耳熟能详的例子就是当年的那个 Flappy Bird， 一个人开发的一个非常。像素画风都很复古的一个产品，然后游戏本身也很简单。那个游戏其实那个人他自己都不知道这个游戏怎么火的，他他也没有花一分钱来推广，<笑>但是当时就形成了大家口口相传，就是所有人都在社交媒体上去分享这个游戏，大家都去互相的竞争，这个游戏他就自己会给自己去做推广。但这种例子，他真的是万里出一款吧，可遇而不可求的
1: 。这个、其实跟那个电影、电视节目。或者说网络上的爆文一样的，就你不知道哪一个突然之间就完全没有推广的情况下，依靠社交网络的力量就火了
0: 。在市面上百分之九十九甚至更多的游戏的话，都还是跳不出这个传统的框架
1: 。在现在这个阶段，中国的这些出海的游戏，它跟欧美还有日韩的这种出海的手游，它的质量相比的话，你觉得中国游戏的优点跟缺点都在哪儿呢
0: ？中国游戏的、嗯。出海的优点的话，一方面是在于中国产品的数值设计，就是游戏。如果你把它产品拆开来看的话、嗯，除了我们能看到的，比如说像美术画风做的好不好，游戏是否有趣味性，更多的其实背后它的一套数学逻辑能不能。保证一个玩家能够持续性的在这个游戏上面去做投入，而不会失去兴趣。中国有厂商对这一块内容的一个研究，其实已经做的非常的深入了。一个比较大的品类就是策略型游戏，我们叫 SLG（strategy 类型的一个游戏）。这个目前中国厂商其实在全球范围内是。保证一个绝对领先的，我们在现在出海榜上面的头部的产品，除了腾讯、网易以外，啊、呃，比如像莉丝，或者是像 FunPlus， 或者像 IGG， 他们其实拳头产品都是这种类型。这种游戏的一个特征就是它的生命周期特别的长。普通的游戏可能你一个玩家玩个个把月，或者说小半年，可能就就不玩了，游戏的生命周期已经到头了。但这种游戏它是可以持续两三年甚至更长的去让玩家在里面不停的投入，然后。当然，同时也就给厂商创造非常稳定的长期的现金流。这种游戏的话，中国厂商做得非常好。目前全球范围内，其他区域啊、呃、也有，但是能做到国内厂商这么高水平的，其实现在的确不是非常多
1: 。数值系统，比如说它需要哪些方面的知识，或者是什么专业的人来做的呢？
0: 这个呢，其实对数学要求挺高的。嗯，因为你在里面就是能够让保证这个游戏的一个平衡，嗯、因为这种游戏。是因为中国人数学好吗？<笑>我觉得有可能，你这其实是一个非常主要的原因之一。OK， 对，因为这种游戏它怎么说呢？我给大家稍稍介绍一下这种类型的游戏吧。就是策略游戏，它相当于一开始你是一个什么都没有的人嗯嗯，你要去修建你的属于自己的一个城。你修出城之后，然后这里面有不同的就是让你成长的东西，比如说你要农田，你要造兵。然后，他的一个玩家之间的竞争的方式，去保证一个游戏的整体的服务器的一个成长。那你怎么去保证这整个生态系统和经济系统的一个平衡？这是一个很大的关键。因为你可能，如果你只有十个玩家、一百个玩家的话，可能你会比较好做。但是，万一你已经有上百万的玩家，怎么还能够保证整个这么多服务器之间的数据生态是平衡的？然后，付费玩家跟免费玩家之间的矛盾不会？超过它所谓的一个平衡点，这其实很关键的一个地方。就我们游戏圈里面有一个说法，就比较搞笑，就是说，呃，我们给。我免费玩家提供了这么多东西，他免费玩那你给付费玩家提供什么？然后这个主策的提供是我们提供是免费玩家，其实意思就是<笑>、
1: okay. 其实意思就是， okay.
0: 大家其实都知道你付费了，你获得了优势，你就可以去虐免费玩家。<笑>但免费玩家你如何能够让他们还在这种情况下，还是愿意在里面继续玩这其实是一个非常有学问的地方，对吧？如果你一旦做的稍微不平衡点，那免费玩家被虐一下，他们就走了。那付费玩家发现没有免费玩家可以虐了，那他们也走了，那你整个游戏就垮了。这这个在历史上很多游戏都是这么垮掉的。但是呢，如果付费玩家他的优势没那么明显，他可能又不乐意去付这个钱，因为他觉得，哎，我花钱怎么一点成就感、一点快感都没有？所以。这个水要端的非常的平，那这里面的学问就比较深。那就我自己本身并不是一个游戏策划或者说数字出身的人，所以其实我也没办法给你讲更细的地
1: 方。对对，它可能还涉及到很多心理学呀
0: ，然后
1: 对计算啊各种。
0: 所以这个其实经验也好，以及本身的就是整体的数值策划能力也好，其实是要求是非常高的。嗯，所以这种类型的产品，回归到你最开始的问题的话，中国厂商做的非常好，而且其实也是现在创收呃非常高的一款产品。啊，中国游戏厂商还有一个很大的优势就是生产力非常高。我们这边熟知的一些外国的游戏厂商，对吧？像 Supercell 这种头部的厂商，或者说像呃美国这边我们知道的之前比较火的那做 Game of War 什么新纵、Scopely 啊，或者说欧洲的什么呃 Miniclip 呀、啊、Ubisoft u、啊、这些游戏厂商的话，他们的游戏研发周期动辄就是一到两年。他们像 Supercell 这种公司，它平均出一款产品的时间可能都不止一年，它一到两年才会出一款新的产品。但中国游戏厂商的生产力就高太多了。就我们知道的，即使是做这种非常大型游戏的公司，嗯、他们从研发到上线，可能也就是几个月时间就能做到。然后同时，他们可以去开启很多的项目去测试。对像网易的话，我们知道他手下其实几十个不同的 studio 在研发现在产品，腾讯也是一样。然后像刚刚提到腰部公司也是一样的，他们下整个公司下面非常多的项目组，这、就是、保证他们的产品供给是非常充足的，让他们可以有充分的时间去测试不同的产品，找到真正能够达到标准去上线的游戏。中国厂商在这一块做的其实也是非常领先于全球吧，在游戏生产业上面去讲的
1: 话，那日韩呢
0: ？这两个国家我觉得都得拆开说。日本大家都知道，不用说，它其实是，呃，你是说世界上分几个级的话，日本绝对是游戏里面最重要的一级之一。不要提它给游戏创造出这么多的 IP， 对吧？它现在都用不完，嗯、无穷无尽的 comic IP 类型，就是内容上面它的储备。之深，我觉得全球都没有几个区域能够做到。再者，他们在游戏上面的耕耘，其实 somehow 他们都是游戏的很多行业的标准的制定者。PlayStation 是日本的，然后任天堂也是日本的，这是游戏相当于是始祖级别的公司
1: 。为什么日本的游戏这么牛掰？又是一个很大难
0: 的话题，这个就是一个话题了。他<笑>为什么这么牛掰的话，这个跟他们国家的整个经济实力啊、文化发展啊、嗯，这都是有关系的。还
1: 有他的漫画也很强，
0: 是的，就就说着他的文化发展嘛。对，这个、漫画是他们深入到每一个国民心里面的，缺一不可的，可以说是缺一不可的一个文化的一部分吧。对，那相当于他们的游戏的一个基础土壤，很早以前就已经建立好了。伴随着科技设备的发展，那他的游戏就会自然的萌芽。所以日本市场。它是一直是一个非常独特的存在，而且因为它的文化很独特，所以它的做出来的游戏其实也非常的独特。所以这里你可以从日本的，就我们回到移动游戏这个市场来看的话，你会发现日本的手游他们喜欢的玩的游戏以及类别跟别的地方是完全不一样的。即使中国跟日本相对文化是比较接近的。两个国家了，但很多玩家其实他看到日本的游戏之后都会觉得非常的费解，说哎，这个游戏为什么会有人玩儿？更别提欧美人看到日本的这些游戏了。但这只是手游范畴啊，嗯、他们还是有很多游戏是为世界所接受的。最简单的超级马里奥，嗯、<笑>对吧？所以日本已经经过高度发展之后，一个最成熟的市场之一了
1: 。日本的游戏是不是在全球游戏的收入占比里也是非常高的
0: ？是的，就是如果你单纯看。游戏市场的收入的话，中国在去年是做到了全球第一。就中日美三国永远是 top three。当然，这中间你说的前三名之间的位置，大家可能会换一下，但 top three 基本是稳定的，就是这三个国家
1: 。韩国呢
0: ？韩国呢？相比起刚刚我说的 top three， 它其实一直稳定，就是在第四。对，因为韩国它虽然小嘛，因为韩国毕竟只有四千五千万人口，但其实在游戏来讲的话，他们的。创造力以及生产力并不逊色于头部的这三个市场
1: 。比如说，中国游戏相对于欧美游戏的劣势是什么？我们刚刚讲的优势，就劣势。你刚刚提到了一个点是，它的新的创意没有欧美那么多。中
0: 国现在我觉得最缺的还是创意这一块吧。呃，中国不缺，首先不缺人，也不缺工程师。所以你游戏的话，有了专门去做研发的人，有专门去发行的人，有这种做市场的人。最初你还是少，需要有创意。
1: 就内容团队
0: ，对内容团队上面。所以它
1: 跟一个国家的文化输出是有关系的，就是你能不能产生一个被大家都认可的世界级的作品，跟世界级的 IP， 再根据你这个 IP 来去做一系列的游戏创意。可能以前的游戏创意还是什么《西游记》啊。我如果我们说能算得上一些 IP 的
0: ，是的，你看，如果我们回到国内市场来看的话，网易在手游端最出名、最赚钱的一个产品就是《梦幻西游》，嗯，那它其实是西游的 IP。嗯、国内有非常多的早期的游戏都是用的这些类型的 IP， 像有很多武侠类的产品，《天龙八部》啊、神雕侠侣》《射雕英雄传》之类的，很多仙侠类的，也有这种偏近代一点点的战争类的这些游戏，但这些 IP 它。只能在华人范围内有影响力，对吧？像其实到因为西方
1: 很难理解仙侠的这套体系，对他们的他们的可能整个的这个文化的脉络是跟就像你说的中世纪恐龙，就这一套打怪兽相关的。没错，所以
0: 目前亚洲的话，能够做到全球范围的文化输出的国家就只有日本，他们的题材相当于是可以。重复不同的去使用的这个支持其实并不是游戏造成的，对吧？呃，游戏只是去享受了他们之前文化创作所积累起来的土壤
1: 。有人改编《三体》吗
0: ？对，刚刚其实我就想提《三体》<笑>，《三体》其实现在是我们真正我觉得能够一个非常高质量的一个小说去推向全球。
1: 还有，我觉得《三体》其实它像这一类的 IP， 它其实完全不用只授权或者独家授权给一家厂商。我相信，基于它这个创意，跟它这三部作品中的任何一部、任何一个细节、任何一个场景，都是可以开发出一个大型的游戏的
0: 。是的，它是可以拆开的。对。所以这个真的取决于，首先大刘刘慈欣这边他怎么去把握他的这个 IP， 以及厂商的一个努力吧。我相信。这么多玩家以及《三体》的粉丝，大家都是希望能够出现这么一款高质量的产品，无论是游戏还是也好，电影也好，动画也好，啊、呃，能够把这个 IP 进一步的发扬光大的。这么多年来，我们终于有一款可以去推向全球的一个一个 IP， 怎么能够去通过不同的产品去把它进一步的发扬光大？其实这是我觉得大家要共同努力的一个事情
1: 。如果我们去追溯国内最开始去做游戏内容的这一批人的话，因为中国的游戏，你刚刚也提到了，它的历史不是那么长。国内现在做游戏很资深的一批人，或者在游戏领域有积淀，能做出高质量的一批人。因为其实我相信，任何一个领域就做到顶部了，这批人他们最开始他们的背景是什么，是怎么来的
0: ？其实早期的话，中国做游戏成功的一批人，大家很多都是半路出家的。其实做各行各业的都有，我就用昆仑的创始人周亚辉作为一个例子吧。其实周亚辉，你可以看，如果你看他履历的话，他清华毕业，他的专业是工程那一方面的，是那个好像是精密仪器，所以其实跟游戏半点关系都没有。他后面他其实也是在，比如说在人人网啊这些地方都做过高管，所以就你如果看他在创建昆仑之前的履历的话，你可能不会把他跟游戏这个行业联想起来。但他在后面他就跳出来创建了昆仑，嗯、然后把产业做到这么大。其实现在很多游戏公司里面的中高级的高管、啊、或者创始人，新的游戏公司很多，他们之前都是在昆仑待过的，你就可以把它当成是中国手游圈的一个黄埔军校。<笑>举这个例子的原因就是我想说，就是游戏早期的那一批人，很多其实他本身根本不是这方面背景，他可以是各行各业跳过来做这个产品，最终把做大做强的。
1: 因为你们今年也成立了一个叫做 Game 点 TV 的电竞平台，它是一个面向全球市场的，还是一个面向
0: ？对，它是面向全球市场。
1: 那在面向全球市场的这个电竞平台的时候，在你成立了以后，你观察到美国玩家他玩这个电竞跟中国玩家玩电竞，他有什么不一样吗
0: ？中国玩家玩电竞的话。国内玩家还是非常好胜心会更强一些，嗯，可以这么说吧。嗯、国内玩家，比如说玩游戏的时候，他们真的就是非常想要胜利。当然，你可以赢取奖金这方面，对他们心理也会非常大。但欧美玩家可能他们有一些人，他们参与下来就真的图个乐子，可能他自己知道你打不过，当他当炮灰他是很乐意的。但如果亚亚洲玩家让他去做炮灰的话，他可能会非常的不乐意。就竞技性，亚洲玩家会更强一些。所以你看到一些大型的电竞赛事的话，比如说 Dota 也好 ，pubg 这种也好，亚洲的团队明显会很强,很强，而且数量上也会多
1: 。绝地求生就这样的一些游戏，比如说它在亚洲市场成功了以后，也在向美国市场引进嘛。那你刚刚讲了，美国市场的用户跟中国市场的用户，它的习惯也是不一样的。就是这种游戏，它在引进的时候怎么做改编，这个里面是不是也有很大的学问？
0: 这个得看产品，《绝地求生》它这个题材本身，它是有一个非常广的接受度的、嗯，因为它其实就是枪战。那你枪战的话，全世界的人。基本都接受这种题材，其次，因为它的玩法非常的在当时非常新颖的一个玩法嘛，相当于是我们叫 battle royale， 其实就是类似大逃杀一样，最终只有一个赢家这样的一个玩法，所以他当时横空出世，其实怎么说，他在向全球扩张的时候几乎是没有遇到任何阻力的。这个题材一上一出来，大家都接受
1: 。其实还是一个，因为大家都可能看过一战、二战太多这种类型的电影了。
0: 我们说嘛，游戏最普世性的三个题材：枪、球、车。你用枪的，或者说玩球的，或者说是用开车的、赛车的，这种基本是所有人都能接受的，而不像一些比较特别的一些游戏，比如说这武侠类的游戏，那你真的就只有一部分玩家会玩。对，但是如果你是用了这种相对非常普世的这种题材的话，本身你第一个壁垒就已经不存在了。所以当时这款产品真的是创意非常的好，游戏质量也相当的高，所以它才能够在这么快的时间就直接席卷全球
1: 。我们刚刚聊了游戏很多跟不同的国家、不同的市场、不同国家的玩家的心态相关的事情。今年是一个比较特别的一年，就是2020年
0: ，太特别了
1: 。<笑>对，疫情嘛，大家都在家里。就你觉得今年的这个市场，它对游戏行业来说有哪些变化呢？有哪些趋势性的变化？
0: 其实游戏啊、呃，真的在疫情这个情况下的，我觉得相对来说是受影响最小的一个行业了。甚至有某些层面上，它还受到了一定的正面的促进。首先，因为游戏它是一个虚拟产品嘛，所以你不需要出门，你只要有网络，你就可以玩
1: 。不出门了，就更想玩了
0: 。对，然后你不出门，你可能就更想玩、嗯，花更多的时间在游戏上面。这方面首先没有任何影响，甚至还有。一些正面的推动，然后其次，你从生产来讲的话，游戏的生产你也不需要像有一个工厂实体经济一样，要在一个固定的地方去做生产。你有电脑有网，你就可以去做研发。所以，即使中间比如说像国内在前期疫情比较严重的时候封城啊，大家不允许去上班啊，但其实游戏这个行业我们还是可以去保证工作的一个完成的。更多的可能的影响，也就是。长期，如果全球经济受到了一定的打压和制约的话，消费者的消费意愿可能会变弱一点。所以整体来讲的话， 2 0 2 0年这个疫情对游戏的影响其实是非常小
1: 的。从你的观察来看，在中国的疫情期间的消费跟美国疫情期间的消费有区别吗？因为中国它其实最开始在疫情爆发比较严重的时候，大家是有经历过一个隔离期的，严格的不能出门。现在其实国内很多地方它其实已经开放了，大家也会正常的出门办公，生活上可能没有。那么大的受影响，但是美国在很多地方还是在一个停工停学，包括在硅谷的很多地方，大家就还是在家办公。对比疫情的不一样啊，我不知道在这两个市场上，游戏下载呀、啊、或者收入的表现是会有不一样的吗？
0: 嗯，我这边的话，呃 ，BlueStacks 本身我们也是做游戏广告。所以我们也会去看这方面的数据。目前来看，其实影响真的不是非常大。中国其实我们，比如说在疫情最严重的那一段时间，我们的收入，我们看到是有很明显的增长的。我觉得就是因为大家都待在家里吧，所以在游戏上面花的时间更高了，是自然你的消费也会变得多。在美国这边的话，它其实就是我们看不到一个直接的一个 impact。呃，虽然这边大家停工停学，但是我觉得并不影响他们玩游戏。
1: 今年有一个非常大的不确定的因素，就是政治因素
0: 。政治因素的话很难说了，因为你没办法预测到底会出现什么。因为像之前印度这个事情，大家根本不会可能想到。嗯、在年初时根本不会想到会出现这么一个情况。的确，这个我觉得对于所有行业来说，整个商业来讲，它都是变数，都是变数。一方面你没有办法去规避，而且你也很难去做准确的预测。这个其实对于整个。大环境来讲，都是一个非常大的不不确定因素吧。像我们现在看到抖音在美国，天天都看到有新闻出来嘛。那我只能说，就是游戏它毕竟它是一个娱乐型的产品。所以他受波及，通常他都是会是最后一个
1: 。就比如说，印度当时在打压《绝地求生》的时候，其实他们全民的反对浪潮是非常非常高的。美国，你说疫情了，你又不让人出门，你还不让人玩游戏。我就是某一款游戏的忠实玩家，你要是打压的话，我觉得可能人民都会很有意见
0: 。是的，所以这个东西，毕竟它是一个消遣。游戏本身它是给玩家带来愉悦的一个产品嘛对，对吧？对。所以它作为一个这样的产品，它的这个特征，我觉得可以保证至少你在这种大浪潮下面，你的不会撞在枪口上面
1: 。好的，谢谢罗丹。我们今天的节目就到这里。如果大家对我们的节目感兴趣，欢迎在苹果、Google Play、Spotify、小宇宙、喜马拉雅等客户端上给我们写评论。也可以通过我们的官方邮箱来给我们评论或者留言，邮箱地址我会放在本期的 show notes 当中，谢谢。